0: Welkom bij E-Commerce Explored, de podcast waarin we de diepte induiken over de nieuwste trends, strategieën en innovaties in de wereld van e-commerce. Of je nu een groothandel, merkfabrikant of gewoon geïnteresseerd bent in digitale handel, hier vind je inzichten die je niet wilt missen. Ik ben Oko Huisman en laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Welkom luisteraars, vandaag de derde aflevering van E-Commerce Explored. Vandaag is onderwerp de kracht van Omnichannel: hoe verhoog je jouw ROI? En klanttevredenheid. In een uh, nou, boeiende wereld. We hebben we vorige week het visement uh, van BCC nog uh, meegemaakt. En uh, de, dus het onderwerp is zeer actueel. Uh, ik heb vandaag twee uh, hele mooie experts op dit gebied. Uh, rechts van mij zit uh, Erik Nip. Echt een, uh, een ondernemer uit de praktijk, B2C, maar ook uh, in het verleden B2B. En uh, links van mij zit uh, Roel Scheurs. Uh, eigenaar van IMAX. Een bureau op het gebied van marketing, strategie en. Nog meer denk ik, maar daar ga ik straks meer over vertellen. Uh, Erik, kun jij jezelf even verder voorstellen wat je doet en uh, nou, hoe je tot uh, hier gekomen bent? Mijn naam is uh, Erik Nip inderdaad en um,
1: ik ben directeur-eigenaar van uh, Van Beek Art Supplies. En, um, nou, de, de reden waarom ik hier vandaag aan tafel zit is denk ik omdat uh, dat we met Van Beek een hele mooie reis gemaakt hebben van een heel traditioneel bedrijf naar een uh, ja, best wel redelijk uh, digitaal bedrijf geworden. We zijn nog uh, bezig met de laatste stappen. Maar uh, ik denk dat we ons uh, in, in de markt uh, best wel vooraan mogen plaatsen... op het gebied van uh, de digitale ontwikkeling. Ik zie dat je bedrijf al lang bestaat, Erik. Dus ik zag uh, 1895. Is het een familiebedrijf? Het is zeker een familiebedrijf... Uh, we zijn uh, inderdaad in 1895 uh, zijn mijn grootouders begonnen. En dat is eigenlijk zo uh, doorgegaan tot de 60e jaren. En mijn grootvader is in de, uh, in de oorlog overleden. En mijn grootmoeder heeft dat uh, toen met veel enthousiasme uh, doorgezet. Heel sterk als, uh, als vrouw in die tijd. En uh, ze was dolblij dat mijn, mijn vader, dus dat is. Uh, uh, van de koude kant uh, heeft het bedrijf toen uh, doorgezet, uh, overgenomen en die is toen met name richting de, het leveren van ontwerpmateriaal en technisch tekenmateriaal gegaan. En die heeft toen de kunstschildersmaterialen waar we nu weer groot in zijn, heeft die toen even uh, gelaten en is doorgegaan in die, uh, ja, die, die grafische en technische tekenmaterialen. En uh, daarna hebben we weer, omdat de markt voor grafisch en te technisch tekenmateriaal uh, eigenlijk ophield te bestaan, omdat uh, de Apple computer uh, al zijn intrede deed, waardoor het hele ontwerptraject werd gedigitaliseerd, uh, viel die markt eigenlijk uh, helemaal terug en hebben we ons opnieuw georiënteerd en zijn we begonnen om de kunstschildersmaterialen helemaal te gaan vermarkten.
0: Nou, ik hoor een mooie wendbare reis, dus daar ga je ons straks vast meer over vertellen. Roel Scheurs, kun jij iets meer over jezelf vertellen?
1: Yes, uh, Roel Scheurs,
2: Business Director binnen IMEX. Uh, ik ben in uh, 2009 in het online marketingvak uh, gerold. Uh, Toen altijd uh, gekeken hoe kunnen we nieuwbouwwoningen verkopen middels social media. Um, 2000... Is dat geluk? Midden in een vastgoedcrisis was dat nogal een uitdaging. Uh, maar vooral erachter gekomen dat een nieuw kanaal, we hebben het vandaag over Omnichannel, maar een nieuw kanaal in de traditionele markt ja, best wel een uitdaging was. Um, dat eigenlijk doorgezet tot 2011, uh, toen we voor mezelf begonnen. Um, en eigenlijk heel snel in 2014 de eerste e-commerce klanten geholpen met een stukje digitalisering. Uh, dat begon met, uh, met sportscholen, B2C webshops. Uiteindelijk in 2020 een hele duidelijke omslag gezien naar B2B. Uh, met name door, door COVID heeft dat een behoorlijke uh, ja, versnelling gekregen. Um, ja, en dat doen we inmiddels met een, een kleine dertig collega's. Uh, we werken altijd vanuit een stuk strategie. Merkstrategie, marketingstrategie. Uh, en dat vertalen we door naar pragmatische oplossingen. Dan wel intern, dan wel bij onze klanten, dan wel met partners.
0: Mooi, Erik. Kun jij vertellen wat jij verstaat onder Omnichannel e-commerce en binnen jouw bedrijf? Dus hoe, hoe hebben jullie fysieke kanalen? Hoe is dat bij jullie uh, georganiseerd? Neem ons eens even mee.
1: Ja, nou ja, ik, um, tegenwoordig wordt dat uh, uh, omschreven als dat je eigenlijk een, uh, een, een naadloze ervaring biedt aan, aan, aan je klanten over de kanalen heen. Dus uh, uh, geef niet in welk kanaal je zit. Hè. Of, 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 je, of je nou via e-mail uh, benaderd wordt of dat je via Facebook of uh, uh, in de winkel staat. Overal moet je eigenlijk dezelfde winkel of, of merkervaring hebben van het bedrijf. En uh, alle mogelijkheden die daarbij horen hè, dat je in de winkel kan bestellen... en, en uh, ...online laten uitleveren. D dus uh, daar zijn we dagelijks nu mee bezig... ...om, om te, dat te proberen te, be te bewerkstelligen. En kun je even, hè, kunnen klanten bij jou in de winkel uh, een online bestelling doen? Dat kunnen ze zeker. Um, alleen daar, dat zouden we nog makkelijker kunnen maken... ...door uh, daar terminals van te maken waarbij je gewoon direct... Uh, uh, ...natuurlijk in de winkel zelf alles
0: kan doen. Hey, en Erik, je je ziet allemaal winkels kosten veel geld. Hè? Je, je moet ze bemannen, er staat dubbele voorraad. Uh, de huur die tikt elke maand door. Heb je wel eens overwogen om de winkels te sluiten? Of is dat iets wat, waarvan je zegt van nee, dat, dat is nou juist de kracht van ons concept... Natuurlijk. Uh, uh, als je
1: op een gegeven moment ziet dat de online omzet zo hard stijgt, dan uh, denk je van ja, hey, dat is wel een uh, enorme uh, groeimarkt. Uh, maar uh, de aard van de producten die wij verkopen, uh, uh, maken dat wij in ieder geval denken dat we met die winkels doorgaan. En uh, dat we die juist ook op een andere manier gaan benutten. Dus waar we intern uh, over proberen na te denken... is uh, hoe, hoe we juist die winkels kunnen gaan benutten voor community... Hè, waar onze klanten zich juist uh, thuis voelen en advies krijgen. Want de adviescomponent is een hele belangrijke factor in, uh, in, in onze klantbenadering.
0: Ja, duidelijk. Roel, kun jij eens iets meer vertellen over de, de Omni-channel... Um, e-commerce en, en omnichannel-strategie binnen handelsbedrijven. Dus he, meer groothandel en iets verder op in de keten. Fabrikanten, hoe, hoe, hoe uitzicht dat?
2: Nou, ik denk dat de, de uitgangspunten zijn hetzelfde als, als wat Erik vertelt. De klant centraal zetten. Dus mm. kijken waar bevindt onze klant zich. En, en wat wij zien in B2B is dat dat vooral vanuit accountmanagement gedreven werd, wordt. Een stuk sales-binnendienst, commerciële binnendienst... Um, maar vooral de repeterende taken daarin uiteindelijk gedigitaliseerd of geautomatiseerd kunnen worden. Um, daarnaast zien we ook wel een heel duidelijk uh, ja, uithangbord naar buiten toe als het gaat over marketing op productniveau met name. Um, ook wel op categorie niveau, maar met name op productniveau. Um, de klant oriënteert zich vaak gewoon als een consument, net zoals wij. Ook al is het een zakelijke beslisser. Dus de zichtbaarheid op de online platformen waar die klant zich bevindt, ja, dat, uh, dat levert bijna altijd direct... Uh, uh, ja, rendement op.
0: Als je nu een advies mag geven aan een traditionele groothandel... Hè, die daar nog weinig mee te maken heeft gehad... en toch met de handen in het haar zegt van... Jou, hoe ga ik dat allemaal doen? Kun je daar eens jouw inzicht op geven?
2: En dan uh, val ik deels in herhaling, maar uh, ik sta altijd voor begin bij je klant. Uh, ik verbaas me erover uh, hoe vaak ik bedrijven tegenkom... dat het gedeelte klant ja, toch iets is wat uh, de laatste jaren... in ieder geval niet strategisch besproken is. Uh, dus ga je klanten in kaart brengen. Ga met je klanten in gesprek. en uh, Ga je data analyseren. Dat is vaak een uitdaging. Zeker bij de wat traditionelere bedrijven. Maar er zijn ook hele mooie databronnen beschikbaar uh, met externe data. Bekijk waar bevinden die klanten zich...
0: Maar wat, goed, ik, ik zit als groothandel, moet ik dan op Instagram of moet ik op, uh, op Snapchat?
2: Op het moment dat jouw klant zich daar bevindt, absoluut. Uh, ja, ik hoor net Erik vertellen, wij zijn aan het kijken wat moeten we met onze kanalen. Uh, dan denk ik dat jullie toch behoorlijk creatieve mensen als, als klant hebben. Um, en dan denk ik bijvoorbeeld direct aan Pinterest. En dat zou bijvoorbeeld een validatie zijn in een stukje data. Van, hey, hoe zijn nou die profielen uh, die zich uiteindelijk oriënteren op dat soort kanalen... ten opzichte van onze klantenportefeuille En waar heb ik de meeste overlap? Ja.
0: Erik, kan ik als klant kopen bij, via Pinterest bij Van Beek? Nee, nog niet. zou je dat graag willen? Of denk je dat dat uh, niet nodig is?
1: Nou, ik heb dat aangegeven... dat dat bij ons zeker nu bestudeerd wordt... in combinatie met een extern bureau. En daar zien we wel natuurlijk mogelijkheden. Zeker omdat die klant daar zit... Dus, als, dus als de, als, je moet daar zijn waar je klanten zijn, simpel.
2: Ja, vanuit de performance gedachte testen en uh, probeer het gewoon.
1: Maar heb jij ervaring dat, dat, dat het nu goed het, uh, allemaal uit te testen is? Want uh, we, we werken nu ook met uh, uh, GA4, wat uh, moeilijk te, impl te implementeren is. Dat heeft ons zeer veel tijd gekost om, om daar goede waarden uit te krijgen. En is dat ook goed daaruit te halen? Heb jij daar goede ervaring mee?
2: En dan krijg je een, een eeuwenoude discussie die uh, waar ik in ieder geval mijn vingers niet <laughs> aan ga branden, maar dat heet attributie. Ja. Uh, dat betekent welke waarde ken ik toe aan welk kanaal. Hmm. Uh, daar bestaat geen waarheid in. Dus mijn advies zou ook zijn. Uh, Bepaal voor jezelf wat zijn nou de verschillende attributiemodellen... die wij als bedrijf belangrijk vinden. Mm -hmm. Vergelijk die periodiek met elkaar om te kijken... zitten er dan grote verschillen in. En als voorbeeld een basis van een last click... of juist een lineair model of een, een data-driven model. Vergelijk die verschillende modellen met elkaar. Kijk of daar hele andere inzichten uitkomen... Uh, maar dat is een eeuwenoude discussie. Uh, Ik hoor
1: hier je, je technische achtergrond. <laughs> ja.
2: Uh, ja, waar uh, de meningen over verdeeld zijn. Uh, en in mijn optiek geen centrale waarheid bestaat.
0: Ja. Erik, jullie zijn dan actief ook in Duitsland en België. Nou, Volgens mij hebben jullie daar geen winkels. Hoe, hoe kijk je dan naar Omnichannel? Krijgen die klanten dan daar niet het advies? Of Hoe, hoe, zie je, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat is natuurlijk een, uh, uh, een andere benadering die je daar kiest. Uh, maar dat is uh, dan, uh, dan ben je eigenlijk pure player en uh, proberen we het op die manier uh, daar voet aan de grond te krijgen. En maar, uh, uh, waar we wel over aan het nadenken zijn, is hoe, hoe kunnen we met uh, kleinere winkels die uh, veel lagere kosten hebben. Uh, ...straks dat wel benaderen. Maar de, tegelijkertijd bijvoorbeeld Duitsland is, is een dermate groot land. Uh, je zou een winkel in, uh, in München kunnen openen... ...maar dan uh, kan je de klant in uh, Hamburg natuurlijk nog, nog steeds niet van uh, ja. advies van feest feest geven. Dus je zal dat op een andere manier moeten invullen. Uh, en en uh, ik, ik, ik denk dat daar nog een enorm ontwikkelingsgebied ligt om uh, advies te gaan geven uh, middels de, on de online kanalen. Ja, duidelijk.
0: Hoe kijk je daarnaar, Roel?
2: Ik weet nog dat een van mijn eerste presentaties, uh, dat is in 2015 geweest, richting onze klanten was. Van hij, hey, er zijn bepaalde producten uh, waarbij dat uh, online niet zo interessant is. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van auto's. Nou, inmiddels bestelt uh, menig consument een auto online, betaalt hem vooraf, uh, heeft nooit een showroom gezien en krijgt hem uh, netjes thuis of in de haven geleverd. Dus die wereld verandert zo ontzettend snel dat, ja, ik denk vooral blijven luisteren naar wat hebben je klanten nodig uh, en daar uh, zo, zo wendbaar als mogelijk mee omgaan.
1: Ja. Ja, en Ik denk dat je, zeg, zeg maar, zeker als retailer, hè, ben je steeds meer met het uh, bouwen van een merk bezig in plaats van dat je gewoon producten in de showroom zet en probeert de, van het schap te krijgen. Um, dus wat dat betreft uh, is, is de wereld inderdaad heel sterk aan, aan het veranderen en, en heb je de winkels nodig voor de
0: merkbeleving. Je noemde net al even de, de invloed van technologie. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar, Roel? Dus het toepassen van technologie om dit soort dingen te bereiken... en om die optimale omni-channel beleving uh, te realiseren?
2: Ik denk randvoorwaardelijk. Um, je wilt uiteindelijk een stuk personaliseren... op het juiste moment op het juiste kanaal aanwezig zijn. Um, je wilt bepaalde vragen die te automatiseren zijn... dus die repeterend zijn, die wil je zoveel als mogelijk ook... Geautomatiseerd laten beantwoorden. Denk aan zaken als verzendinformatie, voorraadinformatie, prijsinformatie, uh, maar ook bijvoorbeeld alternatieven op het moment dat iets niet op voorraad is of uh, een langere leeftijd kent. Um, ja, en ik denk dat techniek daarin randvoorwaardelijk is. Um, er zijn bedrijven die proberen dat uh, uh, handmatig op te lossen, maar dat is natuurlijk niet zo schaalbaar als, uh, als een technische oplossing.
0: Nee, zie nee, je dan nog wel eens misgaan in de praktijk bij, bij klanten van je?
2: Dat proberen we natuurlijk te voorkomen. Dat is, ja. uh, dat is onze rol. Maar ja, techniek is uh, wel veelomvattend. Uh, en ook voor heel veel ondernemers uh, en, en, en executives. Een, een best wel een onduidelijk begrip. Uh, iets waar ze heel erg afhankelijk zijn van hun leveranciers. Um, en daar beginnen wij ook altijd mee om een stuk technische kennis. En vooral een stukje digitale volwassenheid op, uh, op ja, directieniveau te creëren. Zodat ze ook uh, wel overwogen de juiste beslissingen kunnen nemen.
0: Erik, je loopt al even mee. Voor mij zit je al een aantal jaren nou ben je bezig met het bouwen aan Van Beek. Als je met de kennis van nu, als je de tijd terug zou draaien, hoe, 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 zou, je dan, hoe zou je het dan anders hebben gedaan?
1: Nou, ik, ook, ook met de kennis van nu zo, eh, zouden we het niet zo heel veel anders gedaan hebben. Omdat eh, de beslissingen die we destijds hebben moeten nemen... Uh, die zijn niet zo, of, of die kan je niet vergelijken. Want er zijn nu veel meer oplossingen dan toen de tijd uh, er waren. Uh, uh, we, we, wij hebben in, in een hele reis gemaakt met uh, eerst. Wij waren een van de eerste die uh, uh, zowel de, de front office als de back office met elkaar gekoppeld hadden, op basis van de software, die Arendt toen uh, ontwikkeld heeft. Uh, met het bedrijf ECI. Uh, en, uh, nou, toen liepen we voorop, maar toen liepen we er tegenaan... dat uh, dat bedrijf eigenlijk uh, helemaal niet bezig was met uh, SEO. Dus uh, op dat moment uh, hebben we ja, er enorm veel moeite in gestoken... om te zorgen dat onze website überhaupt gevonden werd. Maar ja, daarin vonden we geen gehoor bij uh, die partij toen. En uh, ja, dus... Uh, SEO is een van de belangrijkste dingen in, in, in de hedendaagse marketing. Dus uh, misschien had ik daar toen sneller moeten schakelen. Hè, dat we eerder afscheid hadden genomen. Maar daar staat tegenover dat we weer een, een, een hele soepele overgang hebben gehad. Van, uh, van de ene webshop naar de andere webshop. En bleef de koppeling goed uh, draaien. Uh, dus over het algemeen ben ik best uh, tevreden over de rustige... Uh, stappen die we genomen hebben... waardoor we niet zulke grote drama's hebben gehad... Uh, die je veel hoort over Magento-gebruikers... Uh, uh, die uh, uh, overgestapt zijn naar Magento... Of, of, of van Magento 1 naar Magento 2 moesten. Uh, daar hoor je nogal grote drama's van.
0: Zonder geïntegreerde Omnichannel-strategie... riskeer je je marktaandeel en klantloyaliteit te verliezen... Ben je daarmee eens? Ik denk het.
2: Eens? eens? Onderbouwen? <laughs> ja, graag. <laughs> um, nou, ik denk dat heel veel markten grotendeels verzadigd zijn. Dat wil ik niet zeggen dat ze helemaal niet meer groeien. Uh, maar niet zozeer als dat bijvoorbeeld een, een online kanaal groeit. Dus dat betekent feitelijk dat omzet zich verplaatst. Nou, ben jij niet op die kanaal, kanalen aanwezig... dan betekent dat het verliezen van marktaandeel.
0: Dus uh, eens. Oké. Okay. Erik, nog wat aan toe te voegen? Ja, ik, ik, ik
1: denk dat dat uh, een absolute waarheid is natuurlijk. En, en je, je moet daar zijn waar je klanten zijn. En, en, en waar zijn je klanten uh, heden en dagen? Die, die zitten voor een grote, grote tijd zitten ze online op alle kanalen. Dus, dus als, als je ze ergens wil uh, boeien met jouw merk... dan zal je uh, daar heel veel moeite in moeten steken... om, om,
0: om daar al naar voren te komen. En welke kanalen? Ga je, ga je nog nieuwe kanalen starten de komende tijd? Of ga jij uh, kanalen intensiveren? Wat, wat, wat zijn je plannen?
1: Nou, ik denk dat we uh, onze handen vol hebben om, om op dit moment... Uh, E-mailmarketing is een heel belangrijk uh, kanaal. Uh, Facebook, is, is, uh, Facebook en, en Instagram is, is natuurlijk uh, op zich interessant. Maar, dat, maar dat, uh, daar hebben we geen goede ervaring nog in om dat goed te kunnen meten. Uh, dus, uh, maar het is wel goed voor je uh, merk uh, bouwen. Uh, dus ik, ik denk dat we daar onze handen vol aan hebben. En uh, überhaupt als, als uh, eigenlijk van origine een traditioneel bedrijf heb je je handen vol om, om, alle, uh, ja, om alle nieuwe uh, kanalen die er zijn en alle, alle nieuwigheden om, om dat allemaal een goede plek te geven en om dat binnen de organisatie te doseren en, en, en ook uh, je marketinguitgaven op die manier. Uh, als percentage ook in de hand te houden. Dus uh, er zijn heel veel mogelijkheden, maar het is wel zaak om uh, de boel, uh, ja, het walletje bij het schuurtje
0: te laten, zeg maar. Ja. Hey, Arul, uh, blik op de toekomst. Hoe ziet je uh, de positionering van de Omnichannel ja. over vijf jaar voor je? Dus wat is de rol van fysieke kanalen Hoe? over vijf jaar?
2: Dat is een lastige vraag. Als we die hier konden beantwoorden, dan, uh, dan hadden we natuurlijk heel wat sessies minder nodig.
0: Maar jij, als visionair, zou er toch wel een mening over moeten hebben?
2: Nee, absoluut. Um, ik, ik geloof adviesfunctie van fysieke winkels. Dus uh, er zijn producten met een bepaalde adviesbehoeften. Uh, maar mensen zijn dan, denk ik, ook bereid om daar wat langer voor in de auto te stappen of het openbaar vervoer te kiezen. Dus uh, ik denk wat meer het, het centraliseren of het, het combineren van winkelgebieden die uiteindelijk op een, een rijafstand van. Uh, de klant uh, zich bevinden. Um, en dat is afhankelijk van het type product... Uh, dichtbij of wat verder weg. Um, experience geloof ik ook heel erg in. Zeker producten die uh, wat minder vaak gekocht worden. Uh, denk aan, aan lifestyle, uh, woninginrichting, uh, bedden, et cetera. Maar ook auto's. Uh, die trend zie je natuurlijk al. De, de merken die online gebouwd zijn... dat die experience centers uh, ja, ontwikkelen in de wat grotere steden. Um, ja, en daarnaast denk ik uh, heel erg de verschillende kanalen die zich online bevinden goed in de gaten houden. Ja.
0: En de rol van accountmanager over vijf jaar?
2: Uh, waarde toevoegen. Waarde Dat toevoegen. is uh, iets wat als mensen uh, volgens mij beter kunnen dan techniek. Ja. Uh, luisteren, aandacht geven, problemen oplossen. Uh, maar vooral niet de repenterende taken uh, op zich nemen.
0: Maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat, wat moet er dan voor gebeuren om dat uh, te realiseren? Om de...
2: Ik denk een, uh, een stukje visie ontwikkelen als, uh, als, als bedrijf, als merk zijnde. Uh, mensen opleiden, uh, dus veel meer de adviesbehoeften gaan invullen dan dat ze, uh, ja, grof gezegd, de faxbonnen komen ophalen en die gaan invoeren in een bestelsysteem. Um, ja, en wel nodig misschien ook die
1: mensen vervangen.
0: Erik, hoe ziet uh, de Van Beek winkel eruit over vijf jaar? Nou, ik zat naar je ah, te luisteren ja. en
1: um, ik, 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 um, kijk, jij benadert het uh, nog heel erg B2B. Uh, ik, ik zit uh, te, te denken van, van, vanuit een winkelbedrijf... Hè, die uh, zeg maar een schakel is in de, in de distributie van fabrikant naar uh, de eindgebruiker. En uh, in ons speciale geval uh, zijn er eigenlijk... Uh, uh, brengen wij de, de klant uh, in vervoering om, om bepaalde spullen bij ons te kopen en daar krijgen ze advies bij middels de winkels. Nou, die, uh, die adviesfunctie die, die, die gaan we dan ook proberen met z'n allen, hè? Of, of, of wij dat nou doen of, of iemand anders dat doet, uh, die, ga, die gaan we proberen in te vullen om, om dat ook online te doen. Wat, wat gevaarlijk is voor een winkel... en dat zie je bij alle, alle winkelbedrijven... zie je dat eigenlijk gebeuren... is, is, dat, is dat de traffic in, in zo'n winkel... Die, die, die zal op den duur... Zegt men, hè, of dat zo is, dat, dat moeten we dan allemaal nog uh, gaan zien. Zegt men, gaat de traffic in die winkels ga, gaat afnemen. De huren gaan stijgen, uh, de loonkosten gaan stijgen. Dus uh, het, het is een heel uh, sneaky proces. Uh, het is een bijna een sluipmoordenaar uh, binnen de detailhandel wat op, wat op dit moment uh, plaatsvindt. En uh, wat we moeten proberen is om uh, die winkels... Uh, als ontmoetingsplaats hè, voor je doelgroep uh, te gaan omzetten. En, en dan gaan proberen om ook, ook daar een stukje rechtvaardiging van die omzet. Uh, of, of rechtvaardiging van die kosten die je maakt voor zo'n winkel. om dat te overeind te uh, houden. Dus waar wij uh, zeg maar naartoe willen. Is, is toch dat we gaan proberen om de winkel een andere functie te ge uh, geven. Waardoor. Uh, Waardoor de, 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 de rechtvaardiging van die, van die kosten die we maken op, op die manier uh, er ook is. Okay, kun je dat iets meer toelichten? Ja, En, en,
0: en, en wat rule zegt, de waarde voor de klant, dat, dat, daar gaat het om.
1: Nou, de waarde van de klant, uh, zeg maar, is dat. Nee, de uh, waarde voor de klant. Ja, de, de, Dat hij uh, uh, nog sneller zijn spullen krijgt en op, op, een, op een voor hem aangename manier. En tegenwoordig uh, weten we allemaal van, van, van de hele snelle uh, leveranties van die flitsbezorgers. Uh, dus de, de, onze klanten die worden steeds meer uh, verwend. En die, en die willen uh, gewoon dezelfde dag bij wijze van spreken nog geleverd worden. De vraag is of, of dat uh, nou heel bepalend is voor, voor een consument. Uh, voor mij als consument, ik, ik, ik hecht er niet zoveel waarde aan. Maar de jonge consument, die, die is niet anders gewend. Die groeit ermee op. En als je de verhalen uit China hoort, euh, zeg, zeg maar dat je zeg maar binnen twee uur je spullen op je hotelkamer hebt. Hè, er stond laatst nog een verhaaltje over, over in de winkel. Dan denk je van ja, als dat de wereld is waar we naartoe gaan, dan zullen we daarin mee moeten. En, en, en dan, dan krijgt die winkel, eh, die krijgt een andere functie. Uh, want we kunnen nu al uh, zeg maar de uh, orders die we online krijgen en die de klant willen afhalen, kunnen we laten droppen op, op de winkel. Waardoor de, de, de winkel binnen een uur kan, kan zeggen, als ze de order gepikt hebben, van kom maar. He, de, de, dan, dan krijgt hij een berichtje op zijn telefoon van uh, het ligt klaar voor u. Nou, en uh, de volgende stap is dat je vanuit die winkel ook de klant gaat leveren met de fietskoerier. Dus dat je de klanten uit, de, uit het verzorgingsgebied van die winkel op die manier uh, uh, heel snel gaat bedienen. Zonder dat het je nou extra geld kost. En het, het bijkomend voordeel is dat de, uh, de winkel een stukje omzet toegerekend kan krijgen. Dus die, ook, ook, ook de, de mensen die in de winkel werken, die kunnen op, op, op die manier hun werk blijven
0: doen. Roel, nog iets aan toe te voegen?
2: Um, ik vraag me af of het een, een duurzaam businessmodel is, die, uh, die flitsbezorgers. Uh, ik kan me de discussie nog herinneren in de fashionindustrie uh, over de retourzendingen. Uh, volgens mij al tien jaar uh, gaande en inmiddels zie je een omkeer uh, dat inderdaad uh, geld wordt gevraagd om retourzendingen te accepteren, dan wel uh, uh, in ieder geval niet meer gratis uh, retourneren. Um, lastig om daar natuurlijk ook weer een visie op te ontwikkelen, maar ik vraag me af of op lange termijn een dergelijke... Infrastructuur houdbaar is. Um, en dan heb ik het niet over de hele ja, dichtbezette of dichtbevolkte gebieden uh, zoals in China of misschien Amsterdam en uh, in Nederland. Um, maar uiteindelijk om dat uh, globaal uit te rollen, denk ik dat het een, een utopie is.
1: Ja. Ja. Dus je bent wat pe pessimistischer over uh, het voortbestaan van winkels.
2: Nee, over de flitsbezorging in dit geval. Uh -huh. um, dus dat betekent voor mij dat als er producten zijn die je direct nodig hebt... en uh, in het eerste geval een apotheek bijvoorbeeld... maar uh, een afgeleider van supermarkt of andere um, ja, retailorganisaties... Ja, daar verwacht ik van dat die zeker in een wat kleinere vorm uh, zeker zullen blijven bestaan. Uh -huh. Omdat een dergelijke infrastructuur gewoon niet uh, in mijn optiek niet te realiseren is.
0: Ja, Erik, we kunnen hier nog uh, uren over doorpraten. Helaas hebben we hebben beperkte tijd, moeten we afronden... Uh, ik hoor mooie inzichten over uh, de veranderende rol van winkels. Het uh, waarde toevoegen, uh, ook binnen B2B. Uh, en, en het versmelten van de, de fysieke contacten met de, de online kanalen die er zijn. En um, ik denk dat we een interessante tijd tegemoet gaan. Dat daar veel gaat gebeuren, gaat veranderen. Uh, nou, wat Erik aangeeft vanuit China, wat je, de, de verhalen en de jeugd. En ik hoorde pas een mooie quote, die zei... We moeten van tevreden klanten naar blije klanten. En dat is denk ik de taak die we voor ons hebben. En uh, ja, daar zullen we onze kanalen optimaal voor moeten inzetten. Uh, ik wil jullie danken voor jullie bijdrage, voor jullie komst. Uh, erg interessant. En uh, ik zou zeggen op naar de volgende aflevering. Dank je In de volgende aflevering hebben we het over direct -to consumer concepten. En de mogelijke kanaalconflicten die dat met zich mee kan brengen. Hoe ga je daarmee om en uh, nou, hoe limiteer je de nadelen? Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, geef ze aan ons door via de link in de show notes.